0: Eccoci di nuovo qua, questo è Ringcast e al microfono c'è sempre Tommaso Gazzo De Benetti. L'argomento di questa puntata è, come avevo anticipato nell'episodio 12, vagamente automasturbatorio. Parleremo infatti con Federico Resser di Babel, una nuova rivista scaricabile in PDF che è un po' l'erede di Ring. C'è da premettere che sia io che Federico siamo coinvolti nel progetto non è che noi ci si preoccupi eh, più di tanto del conflitto di interessi ma è meglio mettere le mani avanti con quelli che sono in pratica gli equivalenti da forum dei tizi che se ne escono con eh, anche io avrei messo in campo una formazione migliore eh, detto dal bar con l'aperitivo in mano Eh, ribadisco che, eh, lo sentirete nell'intervista comunque Bubble è un prodotto gratuito, liberamente scaricabile che scriviamo per passione e ehm, per questo crediamo che meriti attenzione. Abbiamo deciso di discuterne un attimo su Rincast eh, per eventualmente farla conoscere a chi ancora non ha avuto l'occasione di leggerla. Vi invito quindi a vedere la rivista, eh, leggerla ed eventualmente eh, commentarne i contenuti. Detto questo, la solita comunicazione di servizio So che tutti quelli che eh, se, seguono lo show dall'inizio ormai la sanno a memoria, ma va a beneficio dei nuovi ascoltatori, che eh, spero eh, siano sempre numerosi. Eh, I contatti di RINCAST sono cioè il nostro blog idv.splinter.com da cui potete ascoltare lo show in streaming. Su iTunes lo trovate inserendo nel campo di ricerca la parola RINCAST. Eh, inoltre trovate eh, gli mp3 sia su last.fm, sia sul mio sito www.geninc.com la nostra mail è sempre la stessa cioè rincast.gmail.com ecco per chiudere l'introduzione sono lieto di annunciarvi che questo episodio vede il ritorno del Davide Videoludico con una nuova rubrica chiamata Fabula Davide la puntata odierna è la prima parte della meravigliosa storia Il Davide nella roccia scritta con il consistente contributo di Massimo Martelloni buon ascolto come avevo anticipato nell'introduzione, abbiamo con noi nuovamente Federico Ress, l'avete già sentito qualche puntata fa in occasione del, dell'episodio sul E3 2007, oggi siamo qui con, con Federico perché abbiamo ritenuto opportuno parlare di un progetto comune che è, è iniziato da poco, ma che merita attenzione. Federico, ci sei?
1: Sì, ci sono. Ciao a tutti. Ciao, allora ascolta,
0: l'argomento di oggi è Babel. Che cos'è
1: Babel Federico? Babel è eh, fondamentalmente una nuova rivista, una rivista gratuita, che trovate ogni mese sul sito eh, www.babel.splinder.com, dove Babel è scritto con un 3 al posto della E eh, fondamentalmente è una rivista che eh, propone un numero mensile molto breve, nell'ordine delle 20 pagine almeno per il momento è una serie di aggiornamenti più o meno settimanali che potranno essere scaricati in forma singola sempre in formato pdf dal solito, al solito indirizzo
0: e come mai, come mai ehm, abbiamo deciso di lavorare su Bubble e eh, qualche lettore all'inizio si è chiesto eh, proprio in occasione del primo numero in che cosa eh, Bubble si dovrebbe differenziare da Ring e eh, possibilmente Anche non morire come ha fatto
1: Ring. Sì, ok Sì, innanzitutto eh, Penso probabilmente per chi non l'ha mai vista Non è chiaro Ma se andate sul, sul, sul nostro blog Potete vedere innanzitutto la struttura di Babel Che a differenza di quella di Ring Che prevedeva più o meno un numero ogni due mesi Ma che poi poteva Aveva una periodicità insomma un pochino sballata Babel è una rivista che esce ogni mese, ogni mese siamo sicuri di potervi offrire un numero nuovo e soprattutto una rivista, lasciando gli aggiornamenti settimanali che dovrebbero perlomeno tenere desto l'interesse dei lettori, è una rivista che non vuole assolutamente raggiungere quella pesantezza non solo di lessico ma anche di contenuti che è verso la quale insomma si era spostata Ring. Soprattutto non è una rivista che vuole tentare di rivaleggiare con le riviste o con i siti specializzati che ne so come possono essere Game Pro oppure Next Game o, o via, e via dicendo insomma.
0: E a questo proposito se vogliamo parlare un attimo dei contenuti, le rubriche che ci sono fino adesso e come è strutturata più o meno che numero di articoli c'è da aspettarsi. Vorrei dire brevemente prima, prima della tua risposta che Questa struttura di Babel è stata decisa così prima di tutto per utilizzare in maniera un po' più efficiente quello che il web ci mette a disposizione, quindi c'è questa sinergia PDF e blog che ci permette di aggiornare con più frequenza i contenuti della rivista, dopodiché avere un numero di pagine che è più o meno un terzo di quelli che eh, aveva Ring, forse anche un quarto di quelli che aveva Ring nei suoi tempi migliori, ci permette di gestire la cosa eh, con più... Tranquillità da parte nostra, insomma, per la produzione dei contenuti e anche dinamicità, insomma Ecco, eh, sì. per, per, per tornare a, alla domanda, per quanto riguarda le rubriche e eh, la struttura interna della rivista
1: un, eh, Abbiamo un eh, numero di, di rubriche abbastanza esiguo, insomma eh, Chiaramente ci sono ancora le recensioni, le classiche recensioni Abbiamo un editoriale, abbiamo gli articoli di opinione che, eh, tra parentesi, io apprezzo molto Uno è curato da te un altro da Vito Juvara e e, e il terzo da una new entry cioè Giovanni Donda e oltre a queste abbiamo una rubrica che si chiama in modo molto originale Original Soundtrack che parla ovviamente delle colonne sonore dei videogiochi abbiamo poi una rubrica che a me piace molto che unisce eh, l'ironia insomma alla verve eh, di, di un Posso dire personaggio, spero senza che lui si offenda perché gli vogliamo tutti gran bene Cioè di Macca, che è una conoscenza, cioè un personaggio molto conosciuto sul fondo di TFP Una rubrica che vuole prendere in giro non eh, in primo luogo i videogiochi Ma la, eh, la stampa specializzata parlando dei videogiochi Di videogiochi che ancora non sono usciti Fallo ovviamente di Nostradamus, che è una, la rubrica insomma, che chiude eh, il numero Perlomeno fino ad ora l'ha chiuso Per il resto, penso di averne dimenticato qualcuna, comunque sono davvero buono. Ce ce n'è
0: un'altra che si chiama Giochi di Merda, (ride) e si propone di di analizzare dei giochi che sono stati trascurati per dei motivi più o meno rilevanti. Ecco, qualcuno ha ha commentato che in effetti i giochi visti fino adesso sono brutti, ma non così brutti. In effetti, ma per il nome della rivista si poteva proprio fare dei giochi orribili da non giocare però a quel punto insomma, non so nemmeno se vale la pena spenderci delle parole. Sì
1: no ma eh, l'intento principale era quello di trattare giochi che eh, per un motivo o per l'altro eh, sono considerati dei giochi di merda ma che poi se vai a vedere bene qualcosina di buono ce l'hanno ecco alcuni no però ad, es- ad esempio in questo secondo numero ho trattato di un gioco eh, di Shadow of the Hedgehog che eh, definire pessimo è eh, forse un complimento Ma ho trattato anche di un altro titolo del Sonic Team, cioè Billy Hatcher and the Giant Egg, che invece è un titolo tutto sommato discreto. Il nome della rubrica può essere fuorviante, ma eh, volevamo un nome un po' così forte di richiamo e quello ci sembrava più francese.
0: Ascolta, sì, francese. Ascolta, eh, per quale motivo qualcuno dovrebbe perdere tempo a leggere magari le nostre recensioni che comunque eh, non, non possono rivaleggiare diciamo con tempismo quelle dei, dei siti commerciali perché dovrebbe leggere magari in parallelo rispetto a quelle dei siti commerciali o magari dopo aver già avuto il gioco fra le mani per quale motivo? Insomma?
1: Ma guarda, Posso risponderti citando un, uh, un ragazzo che ci ha lasciato un feedback sul, uh, sul forum di Ars Ludica è un feedback riguardo le le tre recensioni che Vito Yuvara ha pubblicato su questo numero quindi quella di Mass Effect, di Assassin's Creed e di Call of Duty 4 te lo vado a leggere, ce l'ho qui davanti questo ragazzo si chiama Shaka, almeno il suo nickname è questo e dice le prime tre recensioni, cioè quelle eh, curate appunto da Vito Yuvara le ho apprezzate particolarmente sia per il tratto che per la personalità che dimostrano non disperdono caratteri per informazioni inutili che un qualsiasi fruitore ben informato potrebbe reperire altrove o che comunque preferirebbe scoprire da solo ma altresì trasportano emotivamente chi legge dentro recensione e gioco trattando il lettore a pari livello del redattore che scrive
0: direi che più o meno è un feedback piuttosto indicativo sulla passione che caratterizza queste recensioni che più che fornire appunto, indicazioni eh, di carattere commerciale, insomma, quanti livelli ha un gioco e e quante pistole si possono acquisire, eccetera cerca di boh, così, esaminarne degli aspetti magari che altre recensioni lasciano un po' ai margini pe- perché devono essere scritte in fretta perché insomma non è lo stile de- de- dei siti commerciali scrivere recensioni in un certo modo vorrei anche aggiungere che comunque eh, Babel ospita delle recensioni anche di giochi eh, piuttosto vecchi c'è questo mese ad esempio un, un articolo a cura di eh, Giovanni che ehm, ha ehm, come oggetto eh, Mark of Cree, giusto? Esatto, sì. Ecco, quindi insomma non ci rivolgiamo solamente alla roba appena uscita, anche perché per limiti tecnici, visto che i giochi ce li dobbiamo comprare, non possiamo coprire tutto quello che esce, ma ci rivolgiamo anche magari a dei giochi che non hanno ricevuto l'attenzione dovuta sì, al mondo. Ehm,
1: posso mm. dire che comunque cercheremo di non andare eh, mai indietro nel tempo di più di sei mesi, quindi tratteremo giochi più o meno eh, recenti comunque, non credo che tutti. Gli appassionati si comprino l'ultimo blockbuster così il giorno dell'uscita per, per quanto riguarda il gioco che hai citato tu Sta in una, una pseudo rubrica chiamata Underrated è ehm, semplicemente la recensione di un gioco di questa generazione Che attualmente comprende ancora le console a 128 bit quindi PS2 in questo caso E tratta di giochi che per un motivo o per l'altro sono stati snobbati da critica e o pubblico
0: Ascolta, c'è stata una. nella nostra mailing list interna c'è stata una certa discussione sul sottotitolo da utilizzare per per Babel. Quando eravamo, quando scrivevamo insieme su Ring eh, avevamo questo critica e cultura del videogioco che è diventato uno slogan, insomma eh, io io lo trovo molto riuscito, ci è sempre caratterizzato abbastanza bene. Per Babel invece eh, abbiamo scelto un più singolare, forse anche eh, in un certo senso ad un primo a Kito, così, eh, più banale, parliamo di videogiochi. Però alla fine è sembrata la scelta più, più ovvia per tutti, no?
1: Sì, eh, eh, innanzitutto per sottolineare eh, anche attraverso lo slogan il nostro approccio, che non è quello un po' criticoide eh, di Ring, eh, comu- comunque con eh, forse con qualche velleità eh, così eh, eccessiva. Noi si vuole parlare di videogiochi, ma non nel modo forse un po' pesante eh, è anche arrogante se vogliamo ma comunque creativo che contraddistingueva Ring e questo slogan secondo me ritrae bene eh, lo spirito di bubble speriamo che funzioni insomma
0: e, se vuoi chiarificare un attimo meglio le modalità di lettura della rivista allora esiste un pdf che comprende il numero completo e poi eh, nel nostro blog invece non so se vuoi spiegare un attimo come funziona si
1: sì, esiste chiaramente il numero completo che eh, per il momento eh, si aggira intorno agli 8 mega quindi n- non è un download pesante, poi oggi con la banda larga è praticamente cioè chiunque può scaricarla in pochi minuti. E esiste soprattutto poi un, un database che attualmente non comprende ancora i singoli articoli del, del secondo numero, ma eh, in questi giorni li, li metteremo su, per, insomma per questioni tecniche non ce l'abbiamo fatta. Un database che conterrà tutti gli articoli in forma di singoli PDF eh, pubblicati su Bubble e chiunque potrà consultarle, quindi magari scoprire eh, qualche articolo di suo gradimento e poterselo scaricare e leggere immediatamente. Questo eh, serve anche per sopperire alla mancanza di contenuti in HTML che non ci saranno, perlomeno eh, non sono previsti e eh, credo che per almeno una buona parte l'esistenza di Babel eh, non saranno necessari spero e quindi diamo la possibilità a tutti di leggere qualsiasi articolo tramite il comodo navigatore insomma che abbiamo nel sito sulla colonna destra eh, sotto la voce articoli appunto e speriamo insomma di fare cosa gradita a chi magari non ha voglia di stare lì a spulciarsi tutti i numeri completi a scaricarsi eh, tutti i vari pdf eh, tutto qua.
0: Babel in un certo senso è ehm un successore spirituale di Ring per un motivo che alcuni di noi vengono da Ring, nello specifico per il momento siamo io, te e Amano il nostro specialista nell'area giapponese e, però buona parte della redazione è completamente nuova, è gente che comunque con cui eravamo in contatto in precedenza, però non, non aveva mai partecipato direttamente a Ring. Questo è avvenuto per eh, perché alcuni membri di Ring in questo momento sono occupati su altre cose, hanno, hanno altri interessi e, ma anche perché insomma volevamo dare un eh, cioè non doveva essere un Ring 2, doveva essere una rivista nuova e quindi ci serviva una redazione fresca, diciamo. Però Ecco, non, c'è ancora, non abbiamo ancora un'email ufficiale, che forse sarebbe il caso di, di procurarci, ma eh, la rivista è comunque aperta ai collaboratori, giusto?
1: Sì, fatevo prima, è una cosa che volevo mettere in evidenza. Non abbiamo al momento ancora un'email alla quale poi poter magari indirizzare commenti o proposte di collaborazione, ma è assolutamente bubble è aperta a chiunque abbia voglia eh, di collaborare eh, vi invitiamo eh, pubblicamente a mandarci le vostre proposte di collaborazione per il momento potete semplicemente lasciare un feedback eh, cioè un commento al, ad esempio al numero 2 di Babel che trovate in cima al, al blog oppure anche sui vari forum nei quali eh, sono presenti dei thread ad argomento Babel ad esempio TFP, il TFP forum o il Ars Ludica che ho già citato o anche Next Next Game e eh, saremo ovviamente felici di avere nuovi collaboratori e speriamo che l'organico di Babel possa ingrandirsi e e poi si possa magari in futuro offrire dei numeri più ricchi in termini di pagine e e di buoni articoli
0: direi che come come spam è sufficiente se se hai un, un messaggio finale per per tutti quelli che non hanno fino, fino ad adesso letto Babel, per convincerli a, a, a darci un'occhiata. insomma.
1: Ma innanzitutto è gratis, visto che poi siamo italiani, penso che già questo sia un motivo sufficiente perlomeno per scaricarlo. Poi è, ha una formula eh, molto lieve, molto fresca, e quindi penso possa, eh, cioè non credo che possa risultare pesante come magari lo, era, lo poteva essere il Ring. E quindi scaricatelo perché è gratis dateci una lettura perché è leggero e non richiede tantissimo impegno e perché comunque sono convinto sia un gran bel lavoro
0: ecco io vorrei aggiungere magari che Babel è comunque frutto del, delle personalità dei singoli redattori quindi è piuttosto facile che nei vari articoli ne troviate diversi di vostro gradimento quindi magari vi piacerà più uno più l'altro però diciamo la linea editoriale non è appiattita come avviene in molte riviste eh, commerciali, cerchiamo di dare un taglio abbastanza personale a, a quello che facciamo. Giusto va bene, ti ringrazio, eh, noi ci sentiamo fra poco. <ride> eh, per tutti gli altri spero che questa panoramica su Bubble vi abbia convinto almeno a darci un'occhiata.
2: Greencast, enter, greencast, enter,
3: greencast. F- Papà, papà, mi racconti una favola. Mi hai già raccontato l'orso con la milza di Giada, il cavallo ad ondolo vivo, ramesse il magico regno delle viti autofilettanti e la principessa senza pisello. Ne vorrei una nuova, eh papà? Eh,
4: eh? E va bene, Gianfilippo. Questa sera ti racconterò la meravigliosa storia di Il Davide nella roccia.
3: Evviva! Sei il papà più meglio!
4: Era un uggioso pomeriggio autunnale.
3: Perché fai questa voce, papà?
4: Silenzio, Filiberto. Vuoi che te la racconto o no? La pioggia sferzava incessante ed irruenta contro i battenti chiusi di un angusto bugigattolo polveroso producendo un soporifero sottofondo tamburellante che sfiniva e tediava un uomo intento a sbrigare delle noiose incombenze domestiche. La sua figura in forma dinoculata si stagliava contro il muro di mattoni retrostante come un rendere ingrasterizzato male e poi ricompresso con un algoritmo lossi. Sbuffando, costui risciacquava ed asciugava dei piatti da portata, estraendoli meccanicamente da un acquaio e posandoli successivamente su una rastrelliera fissata al muro, appena sopra la sua testa.
2: Che noia! Siano maledette tutte le fenomenologie atmosferiche tese a creare scompensi nelle reti elettriche, compreso il fulmine globulare, tappa 3, mana rossi. Di fatto mi impediscono di utilizzare i miei dispositivi elettronici preferiti, tipo lo spazzolino elettrico.
4: Il pensiero del nostro eroe si condensò in una preghiera che il Davide inoltrò mentalmente ad una delle sue divinità preferite, il santissimo gruppo elettrogeno di continuità Beghelli. Simultaneamente alla formulazione della sua prece, una saetta illuminò a giorno lo stantio capuzzino. Il Davide trasalì alla vista di un'anziana figura maschile in calze a rete e tutù, che pareva essersi materializzata dal nulla al centro della stanza per effetto del fulmine «Chi sei?», domandò il Davide, atterrito e tremante.
3: «Sono, sua santità, il ragionier Beghelli. Mi hai evocato e mi sono prontamente materializzato al tuo cospetto».
4: L'inconsueto abito, disinvoltamente indossato dal ragioniere, non lasciava spazio a dubbi. Giallo e rosso, con un vistoso più ricamato sul corsetto e la gonna tempestata di meno di paillette. Lo identificavano in inequivocabilmente come un membro della casta dei maghi dell'elettricità, o, al limite, come un eccentrico tifoso della Roma.
3: «Davide, mi hai invocato formulando una precisa richiesta, scongiurare in qualche modo gli eventi atmosferici che limitano la funzionalità delle tue apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ebbene, sappi che esiste un antico e mistico artefatto noto con il nome di stilo nella roccia, che, grazie ai suoi arcani poteri protettivi, può fare indubbiamente al caso tuo».
4: Gli occhi del Davide si espandevano di bramosia mentre un copioso rivolo di bava colava dalle sue orecchie spalancate.
3: Tuttavia, solo un hardcore gamer da joypad puro dal cuore esente dal cheat mode può sperare di superare i pericoli che lo separano dalla stilo per poi estrarlo dalla roccia. Sei forse tu quel gamer, Davide?
4: L'abbiamo, esclamò il Davide in un tripudio di entusiasmo ed eiaculazione precoce, sporcandosi tutto il tanga. L'entusiastico senso del Davide trovò consenso nel suo interlocutore che, lieto di aver finalmente trovato un gamer puro, continuò a narrargli la fantomatica leggenda dello stilo nella roccia.
3: Ebbene Davide, devi sapere che secoli fa queste terre erano percorse in lungo ed in largo dall'eroico Cavalier Duracel. Il pro del paladino, dalle inesauribili energie, cavalcava incessantemente in sella il suo destriero splendido, che l'eroe soleva abbreviare con l'acronimo DS. Il dinamico duo combatteva senza tregua i lamer e i cheater che in quei secoli bui imperversavano nelle pixellose lande ad 8 bit del reame videoludico. Quando decenni più tardi lo stanco ed ormai canuto cavaliere vide l'alba dell'era dei 16 bit, decise che era giunto il momento di passare il testimone ad un più degno successore. Si recò quindi in un antico cimitero e dopo aver sconfitto orde di creature non morte che, aggredendolo in massa con assalti portati al sottosuolo, lo avevano privato di cavallo ed armatura, si Trovò in mutande davanti ad un'enorme roccia monolitica nera come la pece. Il cavaliere, che ormai brandiva solamente lo stile del potere, si scagliò con un impeto degno del miglior rallent cinematografico contro l'oscuro Menhir, trafiggendolo di slancio. Lo sforzo sovraumano fece spuntare sulla schiena dell'incartapecorito eroe un grappolo di ernie talmente degno di nota che la sua morte passò decisamente in secondo piano. Infatti venne immediatamente vendemmiato e del vino ricavato dalle sue spoglie mortali è ancora leggende nelle osterie venete.
2: Vendemmiare un essere umano e sperare di ricavarne qualcosa. Cosa di bevibile, che sia anche lontanamente paragonabile al vino?
4: Chiese il Davide Stranito. Le tue domande offendono la mia
3: intelligenza e il riconosciuto buon gusto dei veneti. Tu sei l'eletto, e il tuo destino implica il recupero dello stilo nella roccia. Solo allora, con quello straordinario strumento di potere stretto in mano, potrai scongiurare ed annichilire tutti gli squilibri elettromagnetici che tanto turbano le tue esigenze
2: ludiche. Mi sento come una specie di frappè che cosa devo fare nel dettaglio?
3: Facile. Devi penetrare nel cimitero che sorge appena fuori dalla tua abitazione e sfilare dalla roccia lo stilo avendo cura di scongiurare la maledizione che funesta il luogo, pronunciando in maniera chiara e distinta le parole Klaatu verata Nintendo prima di estrarre l'arma dal suo fodero di pietra. Tutto chiaro?
2: Splendente come una carrettata di buchi del culo. Una sola precisazione. È bello avere degli autori cinefili. La mia unica preoccupazione è che la sceneggiatura possa rapidamente evolvere dalla commedia brillante allo splatter movie più truculento. D'attore protagonista mi sento alquanto inquieto, amici ascoltatori. Fine primo tempo.